0: Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos aquí a Repollet Radio, a la familia. ¿Qué tal, cómo estás Aitor Padilla? Otro mes más aquí. Otro mes
1: aquí, eh, segundo de la undécima temporada.
0: Empezando fuerte eh, la temporada.
1: Y siguiendo con el, el camino ¿no? de, de la innovación, de vamos a bueno, cambiar un poco. Creciendo, ¿no? Creciendo, creciendo. Sí, sí. siempre.
0: Pues hoy es un programa muy especial porque... Tenemos aquí un invitado que ha venido a visitarnos por primera vez a, desde la historia y ha venido David Salgado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues encantadísimos, tanto Aitor como sí, yo, sí. De, de que estés aquí, que nos acompañes para, bueno, para pasar un, una, una hora ¿no? de charleta y para comentar temas, creo, importantes. Y, y ahí vamos. La verdad que encantado de que estés aquí y espero que te lo pase muy bien.
1: Vamos a comentar un un tema de actualidad muy actualidad
0: diríamos que es actualidad no actualidad
1: y muy muy histórico también a su vez y creemos que, que David como David Salgado como persona que que bueno ha tenido unas experiencias allí pues mm. es al, alguien porque pues, consideramos que tiene que estar no y que nos tiene que ayudar a, a comprender a comprenderlo
0: eh, al final, bueno, antes de dejarte paso y que nos expliques un poco in, a modo de introducción, ¿no? Todo, todo lo que es el tema Pues hoy lo que vamos a tratar es, básicamente, nada más y nada menos El que yo creo que es el conflicto más importante a nivel mediático Que existe en la actualidad Creo que no hay ninguna duda Después de, de se... lo de Ferraz ahora, ¿no? Igual. <risa> ¿Quieres comentar Ferraz o...? Bueno, curioso cuanto menos bueno, sí, A veces,
1: no sé, como... Personas de izquierdas que me considero, ¿no? A veces ver, ver a la policía con, con los otros, pues. Como no sé, contrapunto, como, raro, ¿no? como, el,
0: como el contrapunto de lo que sí. estás acostumbrado mejor, ¿no? Es como, hostia, eh, no, más,
1: las manifestaciones pacíficas, la policía no tiene que actuar, y, hostia. No Se sí. crea
0: una contradicción ahí, una dicotomía <risa> espectacular. <risa> bueno, yo, solo por el puto defender España, yo creo que eso justifica a Ferraz y justifica muchas cosas porque. me, me rí mucho. <risa> Más allá de eso, después de Ferraz, como bien dices, el conflicto más importante a nivel mundial, ¿no? a nivel mediático sobre todo, y sobre todo por su longevidad, son 75 años, sobre todo por esa deshumanización ¿no? que a veces vemos en este conflicto, y sobre todo por esa sensación de que a veces todos tenemos, y luego lo comentaremos también, de que no parece haber solución, de que es que ahí no hay no hay una solución a la vista, ¿no? es Parece es un tema muy, muy enquistado y, bueno, estoy hablando, obviamente, pues del tema de, de Palestina e Israel, el conflicto, que este último mes, desde el 7 de octubre, pues ha tenido esa presencia, ¿no? mucha gente dice ¿qué te parece la, la guerra ¿no? de, de ahora de, verdad, de
1: israel ya, ya, como, ya en sí la pregunta ¿qué te parece la guerra? Claro, o sea, y, y, claro, y, como un poco extraño yo digo
0: bueno ya cuando nací llevaban eh, 50 años creo de, de conflicto incluso nos podemos ir más atrás de, de 47 cuando nace Israel a lo mejor el conflicto si te pones a pensar desde el 1900 ya existe ¿no? es decir que es un conflicto pues muy, muy longevo y tenemos aquí pues para ayudarnos a entender un poco esto a David Salgado eh, vecino de Ripollet, músico eh, flamencólogo <risa> y profesor, <risa> entre muchas cosas. Y, y bueno, David, pues, como bien ha comentado Aitor, pues ha tenido experiencias ¿no? con, con gente de allí, con el propio territorio, y hoy viene aquí a desde la historia a, pues, bueno, a explicar un poco su experiencia ¿no? y, y, a, y a poder comprender mejor todo lo que está sucediendo.
2: Muy bien, pues buenas noches. Primero estoy encantado de estar aquí y bueno. Ya aún no hemos empezado y ya, no sé, ya me gustaría repetir.
1: <risa> Perfecto. ¿no? Ya. A ver si a partir de hoy vamos a ser tres. Imaginaos.
0: <risa> Ojo, ¿eh?
2: Entonces, sí, 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 sí bueno, ya hemos estado un rato antes hablando y, claro, me parece muy interesante el programa y, y poder hablar de estas cuestiones. Entonces, eh, bueno, a ver, flamencólogo no, solamente un aficionado al flamenco y, y bueno, pues dijéramos que la música me ha llevado a Palestina y me ha relacionado directamente con Palestina. Eh, bueno, supongo que me habéis invitado básicamente porque eh, en marzo del 2022 empecé un proyecto musical con Palestina. O sea, yo estoy estudiando música en el taller de Musics, que supongo que la gente más o menos ya sabrá lo que es. Es un sitio donde una persona puede sacarse un título superior de música. Y entonces, a partir de ahí, pues tengo la oportunidad de, de participar en un intercambio con Palestina, en el cual unos cuantos músicos iremos para allá y luego, en noviembre de 2022, unos cuantos músicos palestinos vinieron para acá. Sí. Luego también hemos tenido, pues yo qué sé, vino uno de ellos, un compañero ahora en, en octubre del 2023 también. Bueno, en septiembre justo se fue cuando explotó esta cosa del 7 de octubre ahora y estuvo, por ejemplo, un par de días retenido en la frontera de, de, bueno, de Jordania con, con Palestina, con Cisjordania para poder llegar a su casa y finalmente llegó y bueno, ahora pues la movilidad ahí está bastante complicada. Entonces, pues supongo que participando de este proyecto pues estoy aquí hoy para dar un poco mi bueno, opinión al, al, de lo que vi
0: y de lo que viví, ¿no? Al final nosotros pues hemos comentado... Históricamente, no, aquí desde, desde la historia, siempre desde un punto muy humilde, <risa> desde una base muy humilde, pues hemos comentado muchos conflictos. Y sí que es verdad que al final la historia, bueno, te permite conocer diferentes culturas, te permite conocer eh, sociedades, conflictos, etc. Pero sí que es verdad que el hecho de, de ir allí, de conocer en primera persona, de compartir experiencias con, con palestinos, te da un añadido que no te da la, la historia en sí, que no te da un libro. Y para mí eso es muy importante, ¿no? O sea, el, el que tú durante este programa nos puedas decir cómo es eh, Palestina, cómo son los palestinos, cómo ha vivido el conflicto, para mí es, es un relato súper valioso que vale más que, que leerse cinco libros. Eh, en mi punto de vista, y todo es compatible al final. Mm. Pero para mí es muy valiosa esa información y, y bueno, eh, me encantaría que la compartieses con todos nosotros.
2: Sí, o sea, claro, a ver, obviamente, mmm, cualquier persona que, porque esto nos pasa mucho ¿eh? cotidianamente, cualquier persona que viaje 10 días a un lugar, tampoco es que sea conocedor de la realidad de aquel lugar, mm. y que, y, y te digo porque nos pasa mucho, ¿no? A la gente le gusta mucho explicar pues, los viajes que hace y creer que entonces ya puede hacer según qué generalizaciones y explicar cómo es la gente de allí, y explicarnos pues según qué, qué historias a los demás. Entonces, de la misma manera, yo a lo mejor no puedo tener toda la verdad que puede tener una persona que lleve trabajando sobre el terreno eh, nueve o diez años que los he conocido, o, sin, o por ejemplo, la gente que vive allí, lógicamente. Pero la verdad es que sí que puedo sí que puedo dar mi visión sobre muchas cosas, porque la verdad es que hay muchas, o sea, hay muchas cosas de las que hablaremos, me imagino, que uno va allí y, bueno... Es que le sobran días para darse cuenta y para verlas.
0: Bueno, sí, sin ir más lejos, Aitor y yo fuimos 10 días a Puerto Rico e hicimos un programa. Ha venido a Galpela, la verdad. Aquí, <risa> 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 <que me> hace... <risa> aquí eh, con un viaje ya te da. No, no, pero habrá en serio, pues al final sí, o sea, son 10 días, no, no has estado 10 años ni nada, pero ya te da una visión, yo creo, mucho más certera ¿no? de lo que está sucediendo o puede suceder allí y para comprender un poco el, el conflicto ¿no? en sí.
2: Para hacernos una idea, yo creo, por esto que yo decía, una persona puede irse 10 días de vacaciones a Filipinas, que está todo el circuito turístico establecido, no sé, no he ido nunca, y no tiene por qué volver siendo conocedor de la vulneración de derechos humanos que se está produciendo allí por, bueno, por todas estas cuestiones de la lucha antidroga, bueno, y todo esto, este mecanismo que se usa para reprimir a la población, ¿no?, una persona no debería, no tiene por qué, puede, puede consumir el circuito turístico de aquel lugar y no tiene por qué volver habiéndose dado cuenta de esto o siendo conocedor de según qué realidades.
0: Exacto, sí. Pero
2: claro, la verdad es que en este viaje por lo que vamos a llamar la Palestina histórica, vale, mm. que la Palestina histórica, para que nos entendamos, porque claro, si no vamos a hacer un montón de referencias y no vamos a saber lo mm. que es, sería toda, todo el territorio que tanto el Estado de Israel, como, dijéramos, la nación palestina, están reclamando ¿no? y, que, y que sienten propio y, y entendamos que ese es el problema. Y bueno, pues sí que puede ir uno a la Palestina histórica y sí que puede darse cuenta de todo lo que está sucediendo allí o por lo menos se puede hacer una idea bastante, bastante aproximada, yo creo.
0: Sí, al final es cierto lo que comentas, que tú puedes visitar un país y no darte cuenta de la realidad absolutamente, pero las personas que... Somos curiosas a nivel social, histórico, etc. Siempre tenemos esa inquietud ¿no? por, por conocer un poco lo que está sucediendo y más si vas a un sitio tan emblemático como es Palestina Histórica, como, como bien han dicho. Entonces, yo conociéndote y sabiendo que tú eres una persona curiosa, sé que, que, bueno, que puedes aportar eh, una información muy valiosa ¿no? para para comprender el conflicto en sí. Si te parece, antes de empezar ya a abordar un poco lo que fue el, el viaje en sí y toda la estancia allí, y Bueno, obviamente hablaremos de, de temas importantes no, para entender un poco el conflicto. Antes de eso, vamos a introducir el primer tema. Hoy van a ser temas relacionados con, con Palestina, obviamente. Eh, David Salgado nos explicará un poco, al final son temas que él no, ha querido compartir con nosotros, y, y nos explicarás un poco, pues, eh, ¿Por qué las quiero compartir este tema y si tiene algún valor añadido especial? Así que vamos con el primer tema, Marcel Calife ya Nasem Al-Re.
1: Un poco, porque esta canción ¿no?
2: eh, vale. Bueno, básicamente habíais pedido elegir tres temas, y bueno, al final, pues he elegido canciones que he tocado con ellos y pues canciones que aún a día de hoy recuerdo y que me han tocado la fibra, por ejemplo. Que esta simplemente es muy bonita y por eso le he tenido eh, que poner.
0: Es bonita,
1: sí, sí. Vale, eh, sí, sí, sí no, no, Es no
2: es bueno, forma parte. Lo que he elegido para hoy son tres canciones. He elegido para una muestra de lo que tocamos, una canción más moderna, ¿no? Árabe, como sería esta, de Marcel Calife, como habéis dicho, el compositor libanés. Y luego he elegido pues ya otras músicas de la de, por ejemplo, música clásica árabe y música tradicional catalana, ¿vale? Que ya veremos más adelante.
0: Si sí, luego, bueno, explicas sí, sí. un poco en, en qué consistió ¿no? todo este intercambio que, que bien has dicho entre músicos catalanes, músicos palestinos. Y vamos a entrar un poco ya en, en materia, ¿no? Eh, comentas ¿no? que a través de, de lo que estás estudiando de música, pues se os informó ¿no? de que existía la posibilidad de hacer este intercambio. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo te lo tomas tú? ¿Cómo te preparas? Eh, ¿Realmente estás decidido a ir? Eh, ¿Te apetece? ¿Cómo, ¿Cómo funciona todo?
2: Sí, claro. O sea, yo, primero, pues... Eh, también yo tengo que decir para dar toda la información, el intercambio fue con la Escuela de Música Al Kamanjati, ¿vale? Que tiene varias escuelas de música en Palestina y luego también en campos de refugiados palestinos en el Líbano. ¿vale? Y bueno, fue con, con toda la. con toda la organización de la, de la Asociación. Bueno, de la Asociación Catalana para la Pau, vale. Uh -huh. Entonces, muy importante también mencionarlos. Porque la verdad es que nos lo pusieron muy fácil, ellos mismos organizaron el viaje y, claro, una de las cosas es que nosotros fue, sabiéramos a dónde íbamos.
0: Claro, o sea, es decir, si, si os informó no uno de, de que eh, había un conflicto ahí, de que hay...
2: Bueno, no solamente eso, sino que tenemos que saber hacia, a dónde estamos yendo porque estamos participando de un proyecto también de resistencia cultural. O sea, entendamos que a la que un pueblo... Mmm, Está siendo exterminado o hay una intención de, de, de exterminarlo? Se está produciendo un genocidio. Estoy empezando a utilizar mm, palabras, ¿no? mm, que, mm. que bueno, pues ahora más que nunca se están llevando a debate, ¿no? <risa> en mi opinión sí. Entonces, eh, claro, en ese momento una forma de resistencia, bueno, es simplemente existir. Existir ya es resistir, ¿no? Y también Podemos hablar de lo que es la resistencia cultural, de lo que es mantener su identidad, de lo que es mantener su música. Uh -huh. Yo estoy participando de eso y yo tengo que saber a dónde voy y de qué estoy formando parte. Un granito de arena muy pequeño. Y no es que por ir allí a tocar música árabe, ahora eh, No, pero y, tiene razón. Mucho menos. Al
0: final es un tema de, de identidad del, del pueblo palestino para, para, ser, para seguir existiendo, como bien dices. Ya es una forma de Sobre todo cuando quieren dejar quieren que dejen de existir.
2: Claro, ¿no? Yo creo que nosotros desde aquí muchas veces pues sabemos lo que... O sea, hablamos mucho de lo importante que es eh, proteger pues una lengua, ¿no? Proteger una identidad, proteger una cultura, proteger, bueno, pues... En este caso, proteger a todo un pueblo con todas con todas sus... con toda, Bueno, con todas sus facetas y teniendo en cuenta pues claro eh, pre precisamente luchando contra esa deshumanización de las personas que viven allí es decir las personas que viven allí pues tienen una lengua tienen una cultura tienen una música hacen música además son buenísimos o sea ahora claro no nosotros tenemos esa concepción paternalista nosotros primer mundo de que vamos a cualquier sitio a, a enseñar ¿no? pero yo qué voy a enseñarles a ellos
0: bueno al revés a quién desde ah, la o sea, historia Ojo, eh, aquí en desde la historia siempre hemos puesto música árabe, creo. Siempre han tenido, siempre que hemos tratado un te o algún tema árabe o africano. Siempre hemos puesto música de allí y realmente, bueno, hemos visto que hay música muy buena, calidad muy alta. Sí.
2: Claro, con las dificultades que puede tener ahí una persona para tener un día a día normal,
0: sí, y esto que es casi como...
2: imposible, ¿no? ¿Cómo puede ser que, que sean tan buenos en lo que hacen? O sea, y que haya tanta riqueza dentro de, de bueno, de un trozo de tierra al final tan pequeño, ¿no? Entonces bueno eh, está guay formar parte de esto, como decía y está guay también saber a dónde vas y entonces esta misma entidad esta misma ONG se encargó de formarnos y se encargó de también pues darnos su visión de lo que suponía este conflicto y claro, mi obligación también es mmm, informarme por mi cuenta también, contrastar y bueno, ir allí abierto a, a poder ver y a poderme dar cuenta de todas estas pequeñas cosas, de todas estas cosas que, bueno, que yo ya había leído. Y, de, y la verdad es que el tema mmm, me, me llegó a interesar mucho y estuve allí y pude ver toda, un poco todas estas cosas. Entonces, si os parece, pues, no sé, empezamos un poco a entrar en materia.
0: Uh -huh, sí, claro. Sí, bueno, básicamente es eso, ya os informa ¿no? desde la Asociación de la PAU Catalana, se os forma, digamos, se, se os dice a dónde vais y ya, pues bueno, te preparas a nivel psicológico para ir allí. ¿Y cómo es el viaje? ¿Cómo es cómo es un poco todo? ¿Dónde llegáis? Porque entiendo que no llegáis a territorio palestino, tenéis que pasar antes por, por Israel. Y un poco cómo es el viaje hasta llegar, digamos, a, a Cisjordania, que es donde, donde vas.
2: Vale. Pues mira, por ejemplo, nosotros llegamos... Ah, sí, al aeropuerto de Tel Aviv. Entonces, en principio, para entrar, ningún problema, ¿no? Nosotros, claro, nos preguntan, vamos por turismo y llegamos allí. Entonces, claro, pasamos una noche en Jerusalén Este. Y eso está, bueno, está muy bien, porque, claro, ya que estuvimos allí, pues pudimos ver cosas que creo que son muy simbólicas para toda la humanidad, ¿no? O sea, una ciudad que tiene desde el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro, eh, bueno... Como un, la zona vieja de Jerusalén que alberga pues todos los símbolos de las principales. La, bueno, la mezquita de al que yo no estuve, uh -huh. claro, pero quiero decir.
0: Sí, que es, que es un, sí, sí. un referente para bueno para el, la religión islámica, judía y, y cristiana.
2: Exactamente, ¿no? Y bueno, pues un, un, un sitio con tanto significado para, para nuestra humanidad. Entonces estuvo muy bien poder ir allí. Claro, lo primero es nosotros. Nos alojamos en Jerusalén Este, el lado que es palestino, bueno.
0: Entre comillas.
2: Controlado por, el, por, controlado por Israel, y, pero bueno, el lado que sería palestino, en la división de 1948. Mm, ¿Vale? Sí. Bueno creo que la división se hizo en 1949, ahora tampoco voy a ser... Mm. Igual no estoy siendo muy preciso, pero en ese lado, en el lado palestino, dijéramos. Entonces lo primero que bueno que el taxista, a las tantas de la noche, pues ya no nos quiere dejar allí. Mm. Ya nos hizo caminar un poco. Porque claro, supongo que era israelí. Eh, en principio, claro, lo que nos damos cuenta es que en esa zona cualquier simbología palestina está prohibida. O sea, no se exhibe ningún tipo de simbología palestina. En, en, no hay ninguna
0: bandera, no hay en
2: territorio. Claro, en territorio israelí, claro, ellos no, no ellos no reconocen a la población árabe que tienen como, como población palestina. Entonces, claro, mmm, dijéramos que, que la gente dentro de Israel hay palestinos, ¿no? Y por ejemplo, el, el caso. El caso más representativo sería el de Jerusalén Este, pero bueno, tampoco se les permite tener esa identidad y sentirse como tal. Bueno, eso por lo menos fue mi impresión. Entonces, por ejemplo, en la línea de 1948, ¿no? ya separa Jerusalén Este y Jerusalén Oeste, el lado que sería palestino y el lado que sería israelí, y justamente ellos han aprovechado ahí para construir su tranvía. Así la gente israelí que va ahí a trabajar pasa todo el tiempo por allí. Son formas de ocupación, pero son formas de ocupación urbanística. O centros comerciales camino al Muro de los Lamentos. Toda esa zona es palestina, pero bueno, los israelíes tienen sus centros comerciales. Así, cuando van al Muro de los Lamentos, pues van pasando por ahí y van ocupando toda esa zona hasta llegar allí. O, por ejemplo, la construcción de un Museo de la Paz eh, encima de lo que era antiguamente un territorio, palestino, o sea, un cementerio palestino, para que nos hagamos una idea ¿no? de, mm. de esa ocupación también, como la puedes ver ya directamente en Jerusalén. Interesante. Sí. Sí.
1: Ya, ya no solo en asentamientos, sino ya con, propiamente, ¿no? O sea, ya, no, ya no sacando a la gente de sus casas mm. ni eh, ocupándolas o eh, colonizándolas, como sería la, la palabra, sino también eso, es lo que dices tú, ¿no? la conquistación, la, el, el conquistar de manera urbanística y sacándonos a, a la población árabe de, de eso.
0: Claro, entiendo que para Israel esta población palestina básicamente la contabilizan como población no judía, eh, que, es, que es un porcentaje alto, de, o sea, es un 20%, digamos, dentro de Israel.
2: Uh -huh.
0: Claro que ahí entran árabes, también cristianos, ¿no?, que, que bueno, comentaremos también más adelante, es que, que, es, que no tienen los mismos derechos. Uh
2: -huh. Claro, o sea, bueno... Esto lo hablábamos antes, precisamente antes de entrar aquí, pero bueno, está bien que lo hablemos ahora claro, en sí, sobre, sobre todo está bien ahora. De, delante de los oyentes, exactamente. Ahora nos
0: escuchan antes.
2: An <ríe> <ríe> claro, por eso. no. Yo decía, a ver, por ejemplo, a mí me repugna la idea de pensar en un Estado islámico. Y creo que, que, que a mucha gente que nos esté escuchando también, ¿verdad? Bueno, la simple idea de coger religión y Estado y mezclarlo de esa forma. Por ejemplo, no sé el nacional catolicismo que hemos sufrido y que bueno que todavía habrá dejado sus secuelas, también me repugna, no, no entiendo la idea de coger eh, religión-estado y mezclarlo de esa forma. Pero bueno, parece que todo el mundo está bastante de acuerdo con un Estado judío. O sea, no existe en el mundo otro Estado que sea, no sé exactamente Estado islámico, Estado cristiano, no, un Estado judío donde la gente que vive se saca la nacionalidad judía. Es decir, que cualquier judío del mundo, por el hecho de ser judío, puede ir allí a vivir. Pero claro, la gente, la población no judía, dentro de Israel, entonces, ¿qué son? Apátridas. Son apátridas dentro de, de su propia tierra.
0: Tienen la ciudadanía, si, si no recuerdo mal, pero no tienen la nacionalidad porque no son judíos. No, no son propiamente israelíes, o sea, no tienen los mismos derechos que los israelíes judíos, por así decirlo.
2: Yo creo que es importante tener en cuenta que eh, ¿no? los judíos, a ver, ahora voy a hacer una generalización, pero, pero bueno, se considera judío una religión, una raza y una cultura, ¿vale? Y aquí en el tema de la raza, claro, esto es muy importante, porque entonces ya es un Estado racista. No creo que sea un Estado que, que trate igual a un judío de Etiopía o a un judío del norte de África que a un judío procedente de Europa o, proced o procedente de, sí. de de bueno de, de Estados Unidos ¿no?
0: y, y realmente es curioso porque yo también leyendo así un poco sobre Israel sobre un poco la realidad obviamente en Israel pues lo que lo que tú dices pues existen diferentes tipos de, de diversidad cultural, racial por así decirlo y sí que es verdad que entre los propios judíos también hay discrimine, 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 discriminación. Discriminación. discriminación, por ejemplo, no es lo mismo un askenazí, que son los judíos que provienen de Europa del Este, que un sefardí, ¿no? que son los que vienen, mm. que provienen de aquí, de la península ibérica. Entonces, entre ellos, tampoco es lo mismo un judío mezhardí, que, que, que son los que vienen de, de todo Oriente. ¿no? Entonces, entre ellos también hay una pequeña discriminación a nivel racial. Sí, sí. Que, que es que es, curiosa, es realmente es curioso. Claro. Entonces, si ya entre ellos se discriminan, imaginamos que a los que directamente no son judíos, son cristianos, son ateos o son eh, musulmanes, pues... Sí, sí. Una y,
2: y una intolerancia religiosa institucionalizada. Por ejemplo, pasear por la ciudad vieja de Jerusalén y carteles del genocidio armenio arrancados. Porque ellos consideran que el único genocidio que existe fue el suyo. No aceptan cualquier otro genocidio. Claro, eh, pues exactamente toda la comunidad armenia, toda la comunidad cristiana, también sufre esos ataques de intolerancia religiosa. También han sido atacadas eh, iglesias en Gaza estos días, por ejemplo. Mm -hmm, ¿Vale? Sí. Entendamos que, por ejemplo, Palestina, sabemos que, es, eh, sabemos que es la cuna de las tres religiones monoteístas. ¿Vale? Pero además... Por ejemplo, por dar un ejemplo, sabemos que en un momento fue colonia del Imperio otomano y el Imperio otomano tuvo buenas relaciones con, bueno, con Alemania. Entonces, eso supuso la llegada de bastantes misioneros alemanes y supuso un auge del cristianismo. Uh -huh. En el momento que se en el momento que se se declara el Estado de Israel, esa población cristiana de golpe bueno, ¿Es diezmada también por el mismo Estado de Israel?
0: No, es evidente no que no solo estamos hablando, cuando hablamos de la población palestina, no solo hablamos de de, de gente musulmana, sino también hay, hay una por, una población importante cristiana, y ¿no? eh, eso también hay, hay que tenerlo presente. Y a raíz de todo esto también hablábamos un poco antes de, del sionismo, que es un poco la raíz no del problema de... De Palestina y, y realmente, no sé, eh, qué significado tiene el sionismo para vosotros y si realmente creéis que, que es bueno es, es un programa válido, eh, tiene que existir el sionismo, ¿por qué en Palestina? Eh, no sé, es, yo creo que es un tema a veces que hay que darle un par de vueltas porque no, no es fácil de entender.
2: Vale, bueno, yo quería hacer un apunte, ¿no? Antes de... Claro, en Palestina ha existido siempre y existe población... De la, bueno, musulmana, ¿no? De religión mm. musulmana Y eso, eso, bueno, yo creo que todo el mundo más o menos lo sabe Gente cristiana también Pero también incluso existe gente atea
1: mm.
2: Incluso existen organizaciones progresistas de izquierda laicas Incluso, eh, yo qué sé, vinieron mis compañeros aquí a tocar también a Ripollet Ahora hablaremos también de la experiencia de ellos aquí en Cataluña y fuimos al Maverick y nos pedimos una de morros. <risa> y nos tomamos todos una cerveza. ¿Vale? No, no. Bueno, es importante porque creo que la islamofobia sí. a veces no nos permite ver más allá y, y...
0: Sí, que tenemos un concepto a veces como que son gente muy cerrada que... con su religión y...
2: Bueno, y para quien sea religioso. Hay gente de mi edad también que va... que va a misa. Yo no pienso ir, pero bueno, quiero decir, hay quien va y, y existe. Pero bueno... Eh, claro. Eso a, a, a veces estos prejuicios no nos deja verlo, pero hasta que no vamos todos a tomarnos una caña juntos, después del bolo, no, pues no nos damos cuenta de que, de que, bueno, nos parecemos más de lo que nos pensamos.
0: Interesante, sí. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo, introducimos otro tema, seguimos. No, podemos seguir, claro. Sí. Pues sobre todo es interesante lo que has comentado. Eh, bueno, llegas a, Jeru a Jerusalén. A este, y luego de allí ya te mueves directamente a, a territorios propiamente ¿no? del Estado de Palestina, pasas por, por Israel. ¿Cómo funciona todo por Cisjordania? ¿Qué impresión te da todo allí en, en Cisjordania?
2: Vale, eh, bueno, pues muy interesante hablar de Cisjordania. Como os decía antes de entrar aquí, tenía ganas de hablar de Cisjordania también. No, Porque todos... no solo de Gaza. ¿no? O sea, claro, para que veamos que el, el problema no es. ¿No? No, a mí me, me, bueno, me da un poco de rabia cuando veo las noticias y pone siempre en el, en el rótulo Guerra, Israel, jamás Esto no es verdad o sea, Esto no es verdad y ahora bueno lo hablaremos los tres tranquilamente, pero esto no es cierto ¿no? Entonces también me interesa hablar de Cisjordania, que es donde yo he estado Y en Cisjordania, para quien no lo sepa, pues existen tres zonas La zona A, la zona B y la zona C esto viene de los acuerdos de Oslo del 93. Entonces, bueno, unos acuerdos que nos llevan a un, a un sistema de apartheid,
0: ¿vale? Comparable Por, al, al, de, al de Sudáfrica, directamente.
2: Bueno, es, es comparable, ¿vale? Es comparable, pero, pero hay diferencias. Y ahora vamos a hablarlas. Entonces, para mí, ¿eh? mi opinión. Vale, existen las, las zonas, desde esos acuerdos, las zonas A, B y C. La zona A, eh, territorio palestino controlado por la Autoridad Nacional Palestina, el 20% de Cisjordania solamente.
0: Mm, 20% vale.
2: La zona B, aproximadamente, ¿eh? no sé si era un 18, eh, bueno, un 20%. La zona B, zona compartida entre Israel y Palestina eso sería un 20%, ¿vale? Y la zona C sería zona exclusiva para Israel y solamente con control israelí dentro de Cisjordania el 60%, ¿vale? Entonces, carreteras y ciudades, que, sobre, bueno, carreteras compartidas, carreteras exclusivas para palestinos, carreteras exclusivas para israelíes.
0: ¿Exclusivas quiere, sí. de quiere decir que si un palestino va por una carretera israelí, eh, ¿Puede ser detenido? O...
2: Bueno, pues puede ser que puede ser que nos pasó, ¿no? volviendo de un bolo, que estuvimos a punto de, sal de pasarnos una salida de la autopista. Claro, si me la salto, de repente ya estoy entrando en zona C, zona exclusivamente israelí, seguramente estoy en la autopista, ya voy directamente a Tel Aviv. Y claro, un palestino podría luego llegar allí por error, simplemente por haberse pasado una salida de la autopista, o sea, por un despiste y podría ser retenido en un checkpoint militar, pues, más o menos 20 horas, o 24 horas, bueno, le quitarían toda la ropa, le humillarían de todas las maneras posibles, le preguntarían todo lo que se les pudiera ocurrir por preguntarle, y cuando ya se hartaran de esa persona, la dejarían volver. Pero, claro, lleva, o sea, ¿en qué se parece para mí y para lo que yo vi al apartheid de Sudáfrica? Se parece en que entonces hay poblaciones donde pone Peligro, palestinos están viviendo aquí dentro. Esto es una población palestina, zona A. Mm. O lo contrario, ¿no? Un poco, poco como pasaba en Sudáfrica, pues, pues ciudades para negros, ciudades para blancos, carreteras para negros, carreteras para blancos. Eh, a mí eso es lo que me recuerda a la apartheid de Sudáfrica. Ya puedo decir directamente por qué creo que no es exactamente como la apartheid de, de Sudáfrica y para mí cuál sería la diferencia. La diferencia es que en Sudáfrica la población blanca necesitaba a la población negra. Exacto. ¿Vale? Es decir, con el trabajo de la población negra, que era la mayoría, de la mayoría negra, la población blanca, la minoría blanca, podía mantener sus privilegios. ¿Vale? Incluso ya la población la población blanca ya intentó que la población negra tuviera su pro, sus propios gobiernos y que, y bueno, que, que existían los bantustanes. Sí, sí. ¿Vale? Claro, aquí no. Israel ya posee todas las clases sociales posibles y su pirámide social ya está construida con población israelí. Y lo que quiere es el exterminio de la población palestina.
0: Bueno, es, que es muy diferente. Cuando, cuando nació el, el sionismo, que luego decía, o sea, cuando nace Israel, los líderes israelíes dicen: Oye, para que un Estado judío funcione, tiene que haber un 80% de población propiamente judía. Entonces, si tú te vas a un territorio donde ya hay una población local, que en este caso son los palestinos, tienes que echarlos para que se cumpla ese 80%. Entonces, es interesante la comparación con, con Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica es más una colonización, ¿no? Y aquí es una ocupación directamente, ¿no? Aparte de, bueno, de, de un genocidio como, como estamos hablando. Y para decir, bueno, para ilustrar, ¿no? Lo, lo que has comentado de las carreteras, eh, me pasaste una imagen que es muy ilustrativa, o sea, eh, en, bueno, lo pone en árabe y en inglés el mensaje, y en inglés pone... Perdón por mi inglés. This road leads to Palestinian village. The entrance for Israeli citizens is dangerous. Mm. Es, esto está sucediendo en 2023. La entrada para población israelí es peligrosa porque esto va una, a un pueblo palestino. Entonces, esa apartheid, pues, todo parece indicar que, como tú, como tú bien vistes, creo, pues...
2: Sí, no, sí? claro, sí, no.
0: Sí, además, no, además, claro, por
2: decragia. Además, es lo
1: claro, que comentabas tú, ¿no? Que cómo te limitan tu vida normal, ¿no? Como una persona que, eh, bueno, quieres vas a la universidad, tienes una clase, ¿no? A las 8 de la mañana y pues igual tienes que pasar por un checkpoint. Eres palestino y, bueno, pues 20 horas o las que sean y ya no puedes hacer tu vida normal. Además, es muy claro, pues es como que tienen todas las... Eh, si ves el mapa de carreteras, las que son compartidas, las que no, el, es un el, claramente limitarte tu vida en tu territorio.
2: Sí, bueno, mira, un ejemplo de cuando íbamos con los compañeros y estábamos yendo de, mira, fuimos de Ramala, dijéramos la capital administrativa, y donde se establece ahora mismo pues todos los trabajadores internacionales en la zona. ¿no? Sí. Eh, pasan, fuimos de allí a Jenin, a tocar el norte de Cisjordania, que ahora, por, por cierto, desde de este conflicto de octubre está siendo una zona muy castigada, pero lo ha sido siempre. Eh, claro, nosotros pasamos por checkpoints y mis compañeros no tienen ningún tipo de miedo, viven sin miedo ya. Muchos proceden de campos de refugiados. Pues, tienen la condición de refugiados. Muchos. Y desde 1948 las familias guardan las llaves de, de, de sus casas, las escrituras de sus casas, donde ahora mismo debe estar viviendo un israelí, con la esperanza de volver en algún momento. Y mucha gente no ha renunciado a su condición de refugiado.
0: También para ellos es muy simbólico la, la rama de olivo, ¿no? Para ellos... Según he escuchado que también simboliza mucho lo que es la, bueno, el, el, la tierra, ¿no? su tierra, igual que lo, lo que dices de, de las llaves de su casa, ¿no? que, es, uh -huh. que es algo realmente muy interesante que guarden esa llave como diciendo, yo vengo de, de otro pueblo, o sea, yo soy de, de otra parte que me han echado.
2: Exactamente, pero por eso no renuncian mucha gente no renuncia a su condición de refugiado o, bueno, o no tiene facilidades tampoco para hacerlo y... Y, no, y claro, con la esperanza de poder volver en algún momento. Entonces, los campos de refugiados que existen, desde casi que existe el Estado de Israel, ya existen campos de refugiados palestinos, eh, claro, son las zonas más castigadas. y Son las zonas donde pues, a medianoche el, el ejército israelí entra y, bueno, pues siempre asesinan a gente. Cada día. Cada día muere gente. Y eso, bueno, no sale en las noticias. Eh, bueno... Creo que la cifra de muertes en Cisjordania desde el 7 de octubre son 130 personas, ¿no? Si es realmente una guerra de Israel contra Jamás, ¿por qué han muerto 130 personas en palestinas mes. en Cisjordania? ¿Por qué han muerto mil palestinos dentro del territorio israelí? Es y, que... Bueno, y la gente que ha muerto en Gaza, pues, por...
0: Sí, que a nivel de de derecho internacional, bueno, evidentemente lo de Gaza no tiene nombre, no tiene, es que lo de Cisjordania ya no tiene ningún tipo de, de sentido. Por ejemplo, desde la primera intifada hasta el 7 de octubre...
2: perdona, es que era por no perder dime, dime. lo de la historia. Entonces, claro, esta gente, que muchos vienen de campos de refugiados y que han sufrido esa realidad, como a medianoche, pues puede aparecer un soldado a apuntarles directamente por... Bueno, con el pretexto de buscar algún terrorista, que no debe ser más que algún niño que haya tirado alguna piedra y haya acertado donde, no, donde bueno, mejor hubiera sido no hubiera acertado, pobre. Entonces, claro, a mis compañeros, sí, en algún momento ya les han apuntado a todos con un arma y muchos ya han dicho, bueno, pues si tienes que matarme, mátame, ya está, ¿qué vamos a hacer?, entonces nosotros pasamos por el checkpoint y eso es una fiesta, nadie tiene miedo. Bueno, los que teníamos un poco más de miedo éramos nosotros, pero imagínate el soldado apuntándonos con el pedazo de, de trasto, ¿no? Y nosotros por la ventana y viendo como esa cosa nos está apuntando a todo el mundo a la cara y ellos saltando, cantando y, bueno como diciendo, mira, aquí estamos nosotros, no, no tenemos miedo, saltando, cantando, mm, mm, haciendo palmas, yo qué sé. Entonces, claro, es gente que, que mm, vive de esta manera, pero claro, lo que decíais, ¿no? por ejemplo, ir a la universidad, eh, yo, tú tienes una clase a las 8 de la mañana, pues bueno, a lo mejor no llegas, o tienes que empezar tu trabajo a tal hora, bueno, porque es incompatible, la vida allí con una vida normal.
0: Sí, no, totalmente. Eh, bueno, estamos todos de acuerdo que el tema es muy interesante y que hay muchas cosas que hablar. Creo que el tema de música ya hemos puesto un tema, no sé si luego al final pondremos otro, pero vamos a, a seguir hablando porque creo que el, que el tema bueno, es muy interesante sí, y, vale. y, y tampoco nos queda muchísimo tiempo. Y, y bueno, todo lo que podemos sacar de información, porque bueno realmente es muy interesante todo lo que nos está comentando David Salgado. Yo te quería que también comentar un poco así por... Eh, hablar de diferentes cuestiones, no sobre Palestina. Un poco, cómo es el contacto allí con, con la gente, ¿no? el compartir algo tan valioso como es su música. Y bueno, cómo es eso, cómo, cómo es el trato con ellos, su día a día, si, si hacen referencia al conflicto o si es algo que, que obvian o que o que callan directamente. No sé, ¿cómo, cómo es la gente allí.
2: Yo no he encontrado ni una sola persona que obvie el conflicto o que no te, tome posición en el conflicto, es imposible, ¿no? Pero, claro, la gente... Bueno, la verdad es que la acogida fue maravillosa. Eh, es muy importante, ellos mismos desearían ya que dejar de tener este estigma, ¿no? Es una zona muy estigmatizada.
0: Es, es interesante esto y, que dices.
2: Y entonces, pues, mm, me han acogido como no me han acogido casi en ningún sitio. O sea, ¿cómo puede ser que tú vayas con esa gente tan estigmatizada, ¿no?, en esa nación, y tú estés allí y te inviten a todo, y ahora vamos a tomar algo, y ahora vamos a comer, y ahora te llevo aquí, y ahora te llevo allá, y, y bueno, sea todo el día, pues, mmm, tan buena acogida y tanta fiesta, y que te digan, ah, bueno, pero porque no puedes ir a Gaza, porque en Gaza la gente todavía es mejor, la gente mm. está todo el día en la calle, todo el día a fiesta, hay un montón de música, hay un montón de... Entonces claro. Mmm, Aquí hay algo que, bueno, que se nos está escapando uh, desde aquí.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. No, es muy interesante el, el testimonio que dices, porque al final, bueno, es lo que dices, ¿no? La, la gente quiere quitarse ese estigma, ¿no?, de, bueno, de, de pueblo que, que llevan conflicto por pues, 75 años y, claro, para ellos, pues, bueno, a la hora de mantener eh, su cultura, etc., pues tiene que ser muy, muy difícil.
1: Sí, cuando hablas de estigmatizar, lo hablábamos antes también, el... El tema este, ¿no? En las noticias, que lo vi ayer. A ¿no? un mes del conflicto vamos a hablar de números. Y ya hablan de números intentando equiparar lo que es un conflicto bastante desigual, poco, desigual, poco estable, equiparando, ¿no? Desde, desde el territorio de Gaza, desde jamás, jamás envía 11.000 proyectiles, 11.000 ataques del ejército israelí. Ya solo equiparan números, ¿no? Y como 11.000 contra 11.000, pero... ¿Qué significa 11.000 ataques del ejército israelí? si hablamos de proyectiles, por ejemplo. Al final, a mí es lo primero que me saltó a la cabeza, es como. es intentar equiparar un conflicto que no. que no tiene ninguna
0: que es, no hay por dónde cogerlo. Que es totalmente desigual, ¿no? Es asimétrico. Yo creo que es. que es algo que es interesante, ¿no? a, a la hora de analizar este tema. Pues esa asimetría entre. Bueno, uno de los ejércitos mejor preparados del mundo, seguramente como es el israelí y, pues bueno, la resistencia civil que, que pueda haber en Palestina. Y bueno, obviamente, pues grupos que pueden haber, jamás, su... pero bueno, nunca llega al poder que puede tener el ejército de Israel. Es evidente. Eh,
2: sí, yo pienso que para que no se produzca la deshumanización de todas las personas que están sufriendo esto, los números son importantes, y es muy importante eso, detectar la manipulación, por parte de los medios de comunicación de estos números pero entonces cuantificar está muy bien pero también es muy importante entonces humanizar esto ¿no? y tener en cuenta y bueno, ¿y ¿quién son estas personas? ¿quién son estas personas que están sufriendo de esto? porque entonces aquí ya no hay manipulación posible por ejemplo, un ejemplo estos compañeros vinieron a tocar aquí a Ripollet el domingo 29 de noviembre del año pasado ¿vale? esa misma madrugada uno de mis compañeros, que era el percusionista, que es Hussein, bueno, pues esa misma madrugada asesinaron a dos primos suyos. Personas de nuestra edad, igual eran un poco más jóvenes que nosotros, que simplemente bajaron a la calle porque hoy creo que está pasando algo. Y bueno, pues le metieron un tiro cada uno. Entonces, eh, ellos son, a ver si lo puedo leer bien, pero son Jawad y Tafer Rimawi. Entonces está muy bien también, ¿no? Decir, vale, mm. no solamente cuántas personas han sido, sino bueno, quién ha sido y, claro, obviamente están en Cisjordania hace un año, hace un año y no tienen ningún tipo de relación con Hamas y son personas, pues, como nosotros, ¿no? Pues, yo qué sé, con sus, con sus, eran personas como y, nosotros. Y, y
0: importante lo que dices de Hamas porque es, es que es verdad, o sea, eh, condenar Hamas. Yo creo que todo lo podemos condenar, evidentemente, pero es que eh, es lo que estamos repitiendo durante todo el programa y, y creo que el mensaje un poco que queremos dar, ¿no? de, al menos desde de nuestro punto de vista, que esto no es jamás contra Israel, que es algo mucho más. Jamás juega su papel como muchos grupos dentro de Palestina jugarán ese papel. Pero estamos hablando de un conflicto de hace 75 años y, y hay mucho más. O sea, no es, no es solo jamás, Está, bueno lo que estás explicando ahora. Personas inocentes en Cisjordania, donde no hay jamás, y hace un año eh, murieron con su nombre, con su apellido, y siendo personas pues jóvenes como podemos ser nosotros mismos y siendo asesinadas. Yo bueno. creo que, que eso es un poco el mensaje, ¿no? que nos tenemos que, que, que dar sobre todo, sobre y, lo que sí, es el conflicto.
2: Y como decía, cada día, cada día. Por tanto, bueno, es un pequeño ejemplo. Claro, yo nunca me había encontrado en esto, yo nunca había, no sé, a mí nunca me habían dicho, oye, eh, pues mira, resulta que, no sé, nunca había tenido un colega que me hubiera explicado, mira, es que me acaba de pasar esto, ¿no? Esto nos conecta mucho, o sea… Claro que… Luego, obviamente, nosotros, aquí no
0: sucede, o sea, aquí no es algo normal. Y...
2: O sea, obviamente nosotros luego vivimos aquí, vivimos nuestra vida y bueno, pero claro, eh, esto no puede tampoco no afectarte, ¿no? Y está claro que entonces ya estás más relacionado con, con todo este tema, pero además de una forma más personal, porque una persona con la que yo he estado compartiendo tiempo allí, luego tiempo aquí y con la que me, personalmente me he llevado muy bien. Me acuerdo, ese mismo día se había dejado el traje aquí y ya se iban de gira a Francia y yo fui a Barcelona a llevárselo. Y me dijo, tío, estoy súper feliz de, de... haberme dejado el traje simplemente para que me lo trajeras y tomar un café contigo, que ya pensaba que no te iba a ver, porque ya nos habíamos despedido. Pues se lo fui a llevar y, bueno, y pasamos una tarde, pues de puta madre, porque realmente hemos hecho mucha amistad y hemos hecho mucho contacto. Y, bueno, de repente al día siguiente te enteras de esto, y, claro, pues él pues estaba asustadísimo y, y, bueno, pues obviamente. Eh, cada, o sea, claro, aunque aquí se tienda a deshumanizar todo esto, pero claro, allí cada, cada persona es recordada y cada persona, cada muerte, bueno, pues...
0: pues sí, no, totalmente. Es tenida en totalmente. cuenta. Sí, sí. No, la verdad que pues, por eso es tan, tan valioso tu... Bueno, todo lo que comentas, ¿no? Tu testimonio, porque, bueno, has conectado con personas de allí a través de la música, también, obviamente... Eh, a nivel personal, y eso es algo que, bueno, que tú te llevas eh, y, que, y que, bueno, eh, que es una lección también, ¿no?, de, de vida y, y, de, y bueno, y, y te ayuda a entender mejor el conflicto, creo yo.
2: Hostia, y es complicado, ¿eh?, porque, claro, en tu día a día y, y más viendo todo lo que está sucediendo y cómo se está tratando la información, después de tú sentirte ya conectado con aquel lugar ya también de otra forma, ¿no?, hostia es un, causa un poco de impotencia y da rabia la verdad entonces bueno, claro, sí me siento un poco más ligado para, a aquello para lo bueno y para lo malo eh, no sé cómo vamos de tiempo yo quería aprovechar también para decir que ahora justamente...
0: Aprovecha porque no, no nos queda mucho
2: justamente vamos a celebrar eh, el 30 de noviembre un concierto en Barcelona para, para recaudar fondos para para una entidad sanitaria
1: mm.
2: palestina. Entonces, bueno, no puedo dar más detalles porque aún no, no sé bien bien quién va a venir y, y quién va a tocar y quién va a participar, pero bastantes artistas del panorama catalán que se solidarizan con la causa palestina seguro que estarán allí. Y bueno, pues cuando sepa más, pues ya os ¿Cuándo informaré.
1: ¿Cuándo será? ¿O sea, dónde será?
2: El 30 de noviembre en, en el, en el Tradicionarios, en Gracia, en Barcelona.
1: Ah, vale, sí.
0: Y pues, bueno, y luego eso, pues el, todo, todo lo que hicisteis el año pasado, tanto en Palestina como aquí, ¿no? Que estuvisteis, actuaste en Barcelona, en, en Ripollet, no sé si en alguna ciudad más aquí de, de Cataluña.
2: Estuvimos, sí, en, estuvimos en villasar de Dal, estuvimos también en Cornellá y ahora creo que sí, y ya está.
0: Bueno, yo tuve la oportunidad de, de veros en Barcelona y me pareció espectacular esa mezcla de, de música catalana y música palestina. Y, y la verdad que, bueno, esa conexión entre las dos músicas me pareció algo, un lujo. Eh, espero que la gente de lo, lo pudo disfrutar, ahora eh, hace un año, como bien dices. Y bueno, la verdad que como iniciativa ¿no? de la Asociación de, de la PAU es, es algo realmente, bueno, fue conmovedor realmente, todo lo que hicisteis.
2: Sí, bueno, la verdad es que yo es algo que, bueno, que recuerdo con mucho cariño y eh, claro, que siempre que surja la oportunidad de volver a, partic a participar de esto, como por ejemplo ahora, pues lo voy a hacer encantado. Además pienso, ¿no? A veces, ahora se están haciendo muchas manifestaciones y, y, y claro, a veces piensas, sí, voy, ¿no? Pero, hostia, ¿y en qué estoy contribuyendo? Pues mira, parece que no, pero claro, mm, de hacerle saber a nuestros gobiernos que no estamos de acuerdo con esta complicidad con Israel es muy importante. Porque por lo menos fue lo mismo que... Que funcionó con Sudáfrica. Entonces, por intentarlo, no pasa nada. Pero bueno, ¿qué digo?
0: Aislarse internacionalmente, claro, y a partir de ahí. Que pues... cualquier
2: pequeña cosa que podamos hacer, pues que, claro, cualquier pequeña cosa que yo pueda aportar, pues claro que lo hago, ¿no? Y entonces, encantado de, de seguir colaborando, claro que sí.
0: Pues nos quedan tres minutos, eh, no nos da tiempo a poner más música, bueno, decir que habían a, a traído David Chalgado un par de temas más, que no ha dado tiempo porque bueno, el tema era muy interesante, eran de Samay y Nahawan, y otra que es una canción tradicional catalana, el, el Rusiñol, que, bueno, que hicisteis... Que eh,
2: todo el mundo conoce. Que, to, que
0: todo el mundo conocemos y que hicisteis pues, con, con los músicos con los músicos Venga, palestinos presento. la pondremos para acabar de fondo entiendo y la podéis escuchar aquí y bueno en estos dos tres minutos últimos que nos quedan pues un poco valorar un poco lo que ha sido el programa si queréis decir algo más que bueno no, yo que aprovecho no sé qué. rápidamente yo para... creo bueno simplemente digo que podremos hacer otro programa sí. y, y seguir hablando porque la verdad que el tema es es muy interesante y, y, bueno, os dejo que digáis.
2: La verdad es que han quedado muchas cosas en el tintero y, bueno, me hubiera gustado hablar, por ejemplo, más de asentamientos ilegales israelíes y de toda la impunidad que ahora tienen, precisamente, y la protección que tiene del, del ejército israelí, especialmente desde este octubre. Bueno, muchos temas que darán para otro programa. Pero yo quería aprovechar para, bueno, decir que este tema del rusiñol, aquí en Ripollet, cuando hicimos el concierto, lo hicimos también con, con la Sociedad Coral El Vallés, Sí, claro, fue espectacular. Entonces, bueno, pues Un, un, nada, tó
0: un tótem de Ripollet. Quería saludarlos, porque,
2: vale, bueno, sí. también colaboraron con nosotros.
0: Desde aquí un saludo a la Sociedad Coral. Y la verdad es que sí que parece que igual
1: habría que hacer otro programa, porque nos hemos quedado igual en lo que es todo el apartado histórico, no que sí que lo hemos hablado en algún momento, pero bueno, nos, no hemos hablado del plan Uganda, de que en su momento pues podía haber sido sí, un sitio... No, es, eh... Sí, han,
0: han quedado cosas históricas, han quedado, como bien ha dicho, pues, asentamientos ilegales. A, hablar más de, de Gaza, de, de Hamas, bueno, de también, porque no, de el papel de los países árabes en la cuestión palestina. Hay muchísimos temas, la verdad que, que bueno, que dan para muchísimos programas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante, pues el conocer el testimonio de David Salgado, el viaje que hizo allí, el, pues, bueno, todo lo que hizo a nivel musical con ellos los testimonios personales que, bueno, a mí personalmente me ha emocionado un poco, mm. <risa> por así decirlo, y, y bueno, la verdad que encantado. De, sí, sobre de todo te... eso,
1: desde de humanizar Exacto. a la gente palestina que tanto diaboliza,
0: ¿no? Desde, desde bueno, desde no y, 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 y es que es, al final la clave es lo que ha dicho él, es que al final, del 7 de octubre aquí, que han muerto 10.000 palestinos, ¿no? Creo que la cifra, y subiendo. Esa gente tiene nombre y apellidos, como, como bien ha dicho David Salgado.
1: Y bueno, pues con esto lo dejamos aquí. Muchas gracias, David, por venir. David, por estar aquí siempre. Muchas gracias. Y Muchas gracias, gracias, gracias a la gente que nos escucha, a Jordi, como siempre, de Ripoller Radio, 91.3 FM. Buenas noches.